1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch heute habe ich wieder einen fantastischen Interviewgast an meiner Seite. Und zwar Simone Weißenbach, ihres Zeichens Blended Learning Expertin und Expertin für Online-Programme. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
0: lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Jetzt muss man sagen, Simone und ich, wir sind etwas häufiger in Kontakt. Also wir entschuldigen uns jetzt für Insider <lacht> und das eine oder andere Gekichere. <lacht> Aber wir versuchen das äh, möglichst seriös hier abzuhalten. Ich Natürlich, immer. Bin mir sicher, dass wir das <lacht> hinkriegen. <lacht> Simone, magst du ein bisschen was über dich erzählen? Wer du bist und was du machst und überhaupt? Sehr gerne. Also ich komme ursprünglich eigentlich als Trainerin aus dem
0: Offline-Bereich, ganz klassisch. Also habe ganz klassisch lange Firmentrainings gegeben, war lange auch im Bereich Hochschule tätig, also habe viel mit Studenten gearbeitet, bis es mich dann vor vier Jahren ungefähr in die Online-Welt verschlagen hat. Und eigentlich habe ich schon immer gerne verschiedene Sachen miteinander verbunden, also habe zum Beispiel, wenn ich studiert habe, habe ich das häufig, also nebenberuflich gemacht, also habe dann sozusagen Studium und Arbeit immer schon verbunden, verbinde jetzt online und offline sehr gerne und auch das Thema Lernen hat sich eigentlich früher schon durchgezogen und das hat tatsächlich nicht aufgehört, das heißt, ich habe früher, ich habe Tatsächlich dreimal studiert, einfach nur, weil es mir echt Spaß gemacht hat, weil ich <lacht> immer nach so ein paar Jahren irgendwie immer das Gefühl hatte, ah, ich brauche mal wieder was für meinen Kopf. Das war noch vor Zeiten von Online-Kursen und Co. Ja, und seit ich die Online-Kurse für mich entdeckt habe, also sowohl dass ich selber entwickle für mich und meine Kunden, aber auch als begeisterte Teilnehmerin, hat das sozusagen jetzt ganz viel die Präsenztrainings ein Stück weit ersetzt, wobei ich es immer noch ganz gerne kombiniere. Das heißt, jetzt aktuell entwickle ich einmal, wie gesagt, eigene Online-Kurse und Online-Programme, aber auch natürlich für und mit meinen Kunden. Und du hast es gerade schon gesagt, eben auch Blended-Learning-Konzepte, also immer gerne auch die Kombination von Online und offline weil ich immer schade finde, wenn es häufig als so ein Entweder-Oder angesehen wird. Aus meiner Sicht kann man es halt sehr genial verbinden und dadurch, sagen wir mal, die Vorteile jeweils noch stärker hervorheben oder mögliche Nachteile, die man halt in einer Form hat, ein bisschen ausgleichen dann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es ja so, da draußen haben ja schon einige einen Online-Kurs mhm. entwickelt. <lacht> wir, wir kennen das ja schon. Und es kommen auch sehr häufig Leute auf mich zu und sagen, ja, ja. Das Ding verkauft sich einfach nicht so richtig und irgendwie macht es mir auch gar nicht so richtig Spaß, das Teil zu verkaufen. Ich habe da unheimlich Schwierigkeiten mit und überhaupt. Und sehr häufig entdecke ich dann doch, dass Teilnehmer auch nach ein oder zwei Versuchen, sich selber zu vermarkten, auch gerne erstmal wieder neu starten und sagen, Na ja, dann brauche ich jetzt einen ganz anderen Online-Kurs, einen neuen Online-Kurs. Das ist so ein bisschen, der Zyklus, der sehr gerne zu beobachten ist. Und jetzt kommst du ja mit einem ganz neuen Konzept um die Ecke, was ich total genial finde. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Mm, gerne. Also das, was du gerade sagst, das höre ich halt auch häufig und das habe ich selber ganz lange gesagt.
0: Also ich habe früher tatsächlich auch ganz lange mal im Verkauf gearbeitet und habe ganz oft immer gesagt, auch als ich dann selbstständig war, ich kann alles verkaufen, nur mich nicht. <lacht> und ja das also eigentlich hat mir das Spaß gemacht weil das war es also war wirklich ganz normal stationärer Handel und wenn ich da gemerkt habe dass ich jemandem ein Produkt verkaufen konnte wo der sich total darüber gefreut hat was was genau das war was der gesucht hat dann hat mir das halt auch irgendwie so eine innere Befriedigung ein Stück weit gegeben. Es hat mir einfach total Spaß gemacht. Und dann fand ich das auf einmal vom Gefühl her am Anfang total anders, wo ich eben auf einmal meine eigenen Produkte verkauft habe, also meine eigenen Online-Kurse. Das Gefühl hatte eben, mich auf einmal vermarkten oder verkaufen zu müssen. Und es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich das letztendlich vom Kopf da irgendwo diesen, diesen Shift hatte, dass ich einmal mich wieder daran erinnert habe, wie viel Spaß mir das eigentlich mit dem Verkaufen gemacht hat. Und dass es gar nicht darum geht, mich jetzt in dem Sinne zu verkaufen, sondern wirklich einfach was Optimales für den optimalen Menschen, für den optimalen Gegenpart dazu sozusagen zu finden. Mhm. Und ich glaube, dass hinter diesem ich kann nicht verkaufen, eigentlich eher häufig dieses steht, ich mag nicht verkaufen. Also mhm. gar nicht unbedingt, dass es wirklich daran liegt, das kann jemand nicht, sondern irgendwie an einem unguten Gefühl dann dabei mhm. Und da habe ich eigentlich in den letzten Jahren jetzt für mich einen ganz guten Weg gefunden, der für mich und für meine Kunden ganz gut funktioniert, wie man eben so ein bisschen den Shift da reinkriegt. Und zwar sind es für mich zwei Sachen, die damit reinspielen. Das erste ist wirklich, ganz häufig sagen die Menschen dann, oder habe ich auch immer gesagt, nee, verkaufen kann ich nicht. Aber wenn ich mein Wissen weitergebe, wenn ich das mache, was wirklich meine Leidenschaft ist, da bin ich gut drin, das ist super, das macht mir Spaß. Und Das heißt, einerseits habe ich dann versucht, für mich selber auch das, was ich gerne mache, zum Beispiel Wissen weiterzugeben, komplexe Sachen zu erklären, was auch immer, das ist sehr viel stärker in, meine, in den Verkauf auch meine Online-Kurse mit zu integrieren. Dadurch ist es viel natürlicher geworden. Und auf der anderen Seite, mich da wirklich reinzubringen. Also nicht, nicht diesen, diesen Pseudoperfektionismus-Anspruch zu haben, sondern wirklich ich selber da zu sein. Mir zwar durchaus mal nach rechts und mal nach links guck und guck, was machen denn andere so, aber nicht im Sinne von, oh, das mache ich nach, sondern dann wirklich einen Schritt tiefer zu gehen und zu überlegen, was, was berührt mich denn da dran so? Also dieses Wie dahinter und dann mhm. zu versuchen, das für mich zu übertragen. Also das heißt, der erste Baustein eben dieses, das wirklich ich bin, dass ich nicht sage, es muss das perfekte Produkt sein. Mhm. Wenn man mal ganz ehrlich ist, so großartig unterscheiden sich viele Sachen einfach nicht, sondern aus meiner Sicht ist es einfach der Mensch, der da den Unterschied macht und der das rüberbringt. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann den Fokus eben wirklich auf das zu legen, was einem großen Spaß macht, was man gerne macht und dann eben guckt, dass man eben sehr gute Online-Kurse, sprich für die Teilnehmer sehr wertvolle Online-Kurse entwickelt und dann gar nicht das Problem hat, mehr nachher in irgendwelche Pseudo-Marketing-Botschaften reinzugehen, die zu erfinden, sage ich jetzt mal, ja. die aber überhaupt nicht entsprechen, sondern einfach einen so guten Kurs macht und das so gut nach außen rüberbringt, dass, dass er auch deutlich besser gekauft wird. Und das funktioniert halt dummerweise in der Regel nicht bei dem ersten Launch von einem Online-Kurs, weil alles, was ich da nach außen geht, wenn ich den Kurs verkaufen will, meinetwegen, wenn ich Marketing dazu mache, sind ja eigentlich alles nur Annahmen oder Vermutungen. Dass ich mhm. mir denke, so, ach, das ist der ideale Kunde und der könnte dies, diesen und jenes Thema haben, also verpacke ich das jetzt so und so. Aber dass ich es wirklich weiß, dass ich wirklich das Experiment gemacht habe und dann jetzt sagen kann, okay, hat gestimmt, ist tatsächlich so, wie ich dachte. Oder vielleicht auch in manchen Punkten zu sagen, nee, irgendwie haben die ganz andere Themen da noch mit. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass das so ein großes Ding ist. Ja. Das kann ich einfach erst optimal in meinen Kursen, auch in die Marketingbotschaft dazu verpacken, wenn ich ihn zum zweiten oder zum dritten Mal dann eben mhm. durchführe. Und das ist eben mein Ansatz, jetzt nicht zu sagen, hm, hat sich nicht so gut verkauft, alles klar, ab auf die Festplatte das nächste Thema bitte, sondern wirklich das als ja, wie ein Experiment, wie ein Versuch zu nehmen, zu gucken, okay, was hat schon gut gepasst, was vielleicht noch nicht ganz so optimal, und da dann eben ein paar Stellschrauben zu drehen, um ihn dann einfach im nächsten Schritt noch einfacher und vor stressfreier zu verkaufen.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist so äh, fabelhaft entlastend, weil im Endeffekt, das ist ja ein Riesenaufwand, den man hat. Ne? Man äh, hat einen ja. Online-Kurs, den man erstmal erstellt. Äh, in, in der Regel äh, fließt da ja unfassbar viel Herzblut rein. Und ich glaube, die meisten von uns haben den Fehler gemacht und ich glaube, viele von euch werden den auch machen. Ich packe erstmal ganz, ganz viel in den Kurs. Also ja. das war auch mein erster Fehler, dass der Kurs riesig groß geworden ist. Ähm, und ich zum Beispiel erst nachdem meine ersten Beta-Teilnehmer da durchgelaufen sind, mhm. festgestellt habe, wow, äh, das ist vielleicht ein bisschen too much und ich muss das Wissen anders aufbereiten, ich muss anders damit arbeiten. Und ich glaube, das ist so herrlich entlastend zu sagen, okay, cool, ich kann jetzt erstmal so einen kleinen Testballon machen und viele Sachen, wo ich mir vielleicht jetzt erstmal nicht sicher bin, ob sie rein sollen, mhm. ob sie nicht rein sollen. Ähm, da auch ganz bewusst in diese Testphase halt reinfließen zu lassen, zu sagen, okay, probiere ich jetzt aus und wenn das jetzt erstmal mal nicht so gut funktioniert, habe ich noch einen zweiten und dritten und vierten Anlauf, mit dem ich arbeiten kann, ne? Ja, und vor allen Dingen der Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist halt wirklich als Testphase zu sehen. Mhm. Nicht
0: zu sagen, das ist jetzt der erste Durchlauf. Ich muss jetzt mindestens, keine Ahnung, 25 Teilnehmer mindestens haben. Wenn nicht, mhm. dann ist das alles der totale Flop. Sondern wirklich sich das zuzugestehen, auch dem Kurs zugestehen und auch den Teilnehmern zugestehen, erstmal sich auch sozusagen von Teilnehmerseite her damit reinzubringen, um dem Kurs auch wirklich die Chance zu geben, das Potenzial zu entfalten, was der mit Sicherheit hat. Und mhm. das ist eben genau wie du sagst, wenn du so eine Beta-Phase machst und in Beta-Phasen ist es ja auch ganz typisch, sich von Teilnehmern ganz explizit dann nochmal Feedback einzuholen, noch tiefergehend in der Regel ja auch, wie dann in den klassischen Kursdurchläufen später, da dann wirklich auch zu gucken, okay, was sind dann auch genau die Formulierungen von den Teilnehmern, was hat den Teilnehmern im Kurs wirklich viel gebracht, was hätten sie sich vielleicht noch gewünscht und ich hatte vorhin auch schon gesagt, dieses Thema einen wertvollen Kurs zu machen. Wertvoll, aber im Sinne nicht von, was ich mir jetzt vielleicht denke, was noch cool wäre. Und dann könnte ich noch dies machen und könnte noch das machen. Und ähm, es geht nicht darum, den Kurs größer zu machen. Im Gegenteil, mhm. sondern vielleicht ist für meine Teilnehmer es total wichtig, dass die sich... Keine Ahnung, wenn es Videos gibt, die vielleicht auch als Audio runterladen können. Lieb ich zum Beispiel auch. Ich bin dann draußen gern unterwegs, gehe joggen, gehe spazieren, was auch immer. Und bin immer total happy, wenn ich dann in meinem Kopfhörer nicht immer nur Musik höre, sondern eben auch da zum Beispiel die Kurse dann weitermachen kann. Und wenn ich das weiß, dass das für meine Teilnehmer einen hohen Mehrwert hat, dann ist es für mich eine Kleinigkeit, das als Kursentwickler umzusetzen. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, das kann mit Formaten zu tun haben, das kann mit Inhalten zu tun haben, das kann aber auch zum Beispiel mit Live-Elementen zu tun haben. Wie sehr stehe ich den Teilnehmern zur Verfügung? Wie, wie, wie wichtig ist es denen und in welcher Form? Dass wirklich nicht ich sage, boah, ich habe einen total wertvollen Kurs gemacht, sondern dass das das Gefühl bei den Teilnehmern dann ist, dass die diese Wertigkeit erkennen, weil es für sie
1: einfach wertvoll ist. Das heißt ja, dass du auch ein Stück weit, gerade bei diesen ersten Kursphasen, ein Verfechter auch von, von Live-Betreuung bist und Live-Support bist, um dir dieses Feedback auch ein Stück weit einzuholen. Ne? Würde ich
0: auf alle Fälle machen. Also immer, wenn ich ein neues Produkt entwickle, ist meine Empfehlung, selbst wenn du viel Trainingserfahrung hast. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Trainings schon gemacht und entwickelt, aber trotzdem ist es immer noch anders, wie die Teilnehmer irgendwelche Dinge annehmen oder auch wahrnehmen als du dir das vielleicht gedacht hast. Und ich weiß, dass viele irgendwie immer so dieses, diesen Traum haben vom völlig automatisierten Einkommen und alles geht von ganz alleine und ich muss gar nichts mehr machen. Ich habe den Kurs einmal entwickelt. Das kann ich irgendwann machen. Aber aus meiner Sicht muss der Kurs sich dahin eben erst entwickeln, dass das gut funktionieren kann. Und dazu finde ich Live-Elemente ideal, sei es jetzt in Form von Webinaren, sei es in Form von Live-Calls, sei es in Form von es gibt eine Gruppe, wo ich wirklich auch die Fragen den Teilnehmern beantworte, in welchem welcher Form auch immer oder individuelle 1 zu 1 Betreuung noch währenddessen. Aber nur dann kriege ich einfach diesen Input, den ich brauche, diese Rückmeldung, wo ich wirklich richtig verlässlich einschätzen kann, wie gesagt, wo es vielleicht noch hakt oder wo ich vielleicht noch was verändern sollte.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube einfach in unserer Landschaft da draußen gibt es zu viel. Ja, diese Vermarktung von erstell deinen Kurs an einem Wochenende, automatisier das ganze mhm. Ding. Ähm. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, da ein bisschen mehr auch wieder auf die Qualität wertzulegen und ähm, vielleicht auch da ein Stück weit die Landschaft zu verändern wieder. Weil es gibt sehr viele Kurse ja. da draußen. Und ja, die Konkurrenz ist aus meiner Sicht auch größer geworden. Mhm. Aber ich glaube, ähm, das Element, womit man sich am meisten eigentlich vom Markt abheben kann, ist eben die Qualität. Und auch bist du als Mensch. Und das hattest du ja auch ja. so schön eben nochmal gesagt, ne? das ist eigentlich egal, wenn jemand dein Thema hat, Total. weil du als Mensch ja vor allen Dingen wichtig bist. Genau das. Und es kennt
0: vermutlich tatsächlich fast jeder in irgendeiner Form, dass es irgendwelche Inhalte gibt oder irgendwelche Themen, die man gefühlt schon zigmal gehört hat. Man hört es und es ist okay. Und dann ist irgendein Mensch auf einmal, der das rüberbringt, in Form jetzt von einem Kurs oder meinetwegen ich lese ein Buch dazu und auf einmal berührt mich das total und ich fühle mich total angesprochen davon, obwohl es genau das gleiche Thema ist, was ich vielleicht vorher auch schon kannte oder gehört habe. Aber es ist irgendwie anders, wenn dieser Mensch das macht. Vielleicht ist gerade der Zeitpunkt für mich der Richtige für das Thema. Vielleicht ist es einfach dieser Mensch an sich wieder ist, dass der einfach, dass das sehr, sehr gut bei mir ankommt. Dann, das, es kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn ich wirklich nicht versuche hier jetzt, sagen wir gerne das Beispiel, den perfekten Nachrichtensprecher, auch zum Beispiel meinen Kursvideos zu haben, das will kein Mensch sehen. Es geht um den echten Menschen dahinter auch. Und ja, und ich finde es einfach schade, wenn dann mit ja, es muss erst noch perfekt sein und es passt nicht. Oder jetzt haben nicht genug Leute gekauft, jetzt mache ich einen neuen Kurs, jetzt mache ich was anderes. Das, das kann so einfach nicht funktionieren. Ich meine, was machen wir denn zum allerersten Mal in unserem Leben, was sofort beim allerersten Mal total perfekt funktioniert? Fallen
1: mir jetzt nicht so viele Sachen gerade ein. Ich überlege auch die ganze Zeit, Essen Essen kann ich gut. <lacht>
0: ja, aber wer weiß, musst du mal deine Eltern fragen, dass das am Anfang auch so wirst, ob du alles ausgespuckt hast. Ich keine Ahnung. Aber auch da muss man ja zum Beispiel erstmal verschiedene Sachen probieren, um dann zu wissen, okay, das will ich wieder ja, das und das vielleicht nicht, weil dann da der überhaupt? Karottenbrei doch an der Wand hängt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist genau das, was ich meine. Also das, was für uns in anderen Bereichen so selbstverständlich ist, da denken mhm. wir dann irgendwie, wenn wir einen Online-Kurs entwickeln und der nicht sofort uns aus den Händen gerissen wird oder sofort ja. in automatisierter Form funktioniert, dass er dann nicht gut ist oder dass wir dann nicht gut sind oder wir das nicht gut genug gemacht haben oder was auch immer. Und das ist einfach Quatsch, weil wie gesagt, der Kurs braucht die Chance, die Teilnehmer brauchen die Chance und wir selber aber einfach auch, weil vorher alles nur irgendwelche Annahmen, Theorien und Überlegungen
1: sind, wahrscheinlich ist es so, ja, aber vielleicht halt eben auch nicht. Mhm. Magst du was zur Preisstruktur von Kursen sagen? Ich glaube, das ist auch was, was bei vielen so ein bisschen auf der Seele brennt, so in, im im Sinne von alle träumen natürlich davon, den 1000-Euro-Kurs mhm. zu haben und ähm, ja, wie wie setze ich da am besten an von einer Preisstruktur? Kann ich einen Kurs vielleicht auch im Laufe der Zeit zu anderen Preisen vermarkten nach und nach?
0: Definitiv. Also es kommt für mich immer darauf an, wie ist dieser Kurs zusammengesetzt, zum Beispiel welche Elemente sind da drin. Wir hatten vorhin ja schon mal kurz gesprochen über Live-Elemente und aus meiner Sicht sind in fast jedem Fall Live-Elemente was, was es für die Teilnehmer den Kurs einfach noch wertvoller macht weil sie einfach die Chance haben, nochmal ganz individuelle Fragen zu stellen, vielleicht Feedback auf ihre individuellen Anwendungsfälle zu stellen oder Umsetzungsbeispiele oder was auch immer. Also grundsätzlich ist aus meiner Sicht ein Kurs mit Live-Elementen schon mal hochpreisiger als ein Kurs, der jetzt wirklich rein nur, in Anführungszeichen, vielleicht Videos, ein paar, paar PDF-Dokumente, Checklisten, wie auch immer hat. Und man muss sich halt einfach überlegen, auch wieder wie, wertvoll ist dieser Kurs für den Kunden? Das heißt, was kann der damit machen, wenn die diese Dinge umsetzt? Was für eine, es heißt manchmal so schön Transformation, ich spreche jetzt immer nicht unbedingt bei mir von Transformation, aber, aber wie kommt der von A nach B und was verändert mhm. sich für den Kunden dadurch? Also was für einen Wert hat das für den? Mhm. Das heißt nicht, dass ein Kurs besonders umfangreich, besonders lang sein muss, um einen hohen Preis zu rechtfertigen. Also Ich habe ich habe viele kostenfreie Kurse mir angeguckt und gemacht. Und ich habe aber genauso auch Kurse für 1.000 Dollar, waren es dann meistens, ähm, habe ich mir schon gekauft. Habe jetzt einem im Auge, da weiß ich, der wird 2.000 Dollar kosten. Und trotzdem denke ich da extremst ernsthaft drüber nach, <lacht> weil ich einfach weiß, oder was heißt weiß, weil ich mich so angesprochen fühle von, von diesem Trainer, von dieser Trainerin, von diesen Botschaften, die da kommen. Und ich einfach diesen Wert für mich sehe. Und um da den richtigen Preis in Anführungszeichen festzulegen, ist einmal immer die Frage, wie gesagt, welchen Wert hat das für den Kunden? Welche Kunden möchte ich auch erreichen, um da nochmal ein Stück weit abzuwägen, in welchen Größenordnung sich das bewegen kann? Und bei ganz vielen beobachte ich halt einfach das, was ich persönlich einen Fehler finde, sich einfach an den anderen zu orientieren. Ja. Da sind wir wieder bei dem, dass es, das macht keinen Sinn. Also diese Gleichförmigkeit, dieses... Austauschbare, dieses, ach, ich suche den billigsten Preis, das sind vermutlich in seltensten Fällen die Kunden oder die Menschen, die du wirklich erreichen willst. Mhm. Und dann zu so gucken, wie gesagt, was macht vom Kurs Ziel her Sinn, vom, vom Inhaltlichen, von der Veränderung, die es bewirken kann, aber eben auch für welche Menschen ist dieser Kurs. Und was ich auch noch ganz wichtig finde zu gucken, was habe ich für andere Angebote zum Beispiel, arbeite ich vielleicht auch eins zu eins noch, was setze ich da für Preise an, um mhm. da einfach für mich abzuwägen, dass das auch eine gefühlt stimmige Preisstruktur dann irgendwo ist, dass das nicht total Ausreißer gibt dann in irgendwelche Richtung. Mhm. Und aus meiner Sicht macht es auch durchaus Sinn, zum Beispiel so einen Better-Kurs, also einen Kurs, wo ich mir explizit viel Teilnehmerfeedback noch hole, zu einem bisschen vergünstigten Preis anzubieten, um dann eben zu sagen, okay, erste Runde, Better-Kurs, ich krieg von euch ausführliches Feedback, dafür bekommt ihr den Kurs um, keine Ahnung, 20, 30 Prozent günstiger, als er später sein wird zum Beispiel, mehr mhm. als legitim. Und, mhm den Kurs dann durchaus auch im Laufe der Zeit, wenn ich ihn optimiert habe, dann ähm, auch zu einem höheren Preis zu verkaufen. Weil das Ziel der Optimierung ist ja in vielen Fällen, wie kann ich den Kunden noch einfacher, noch schneller von A nach B bringen. Ja. Und wenn, ich, wenn das jetzt einfach noch besser ist, als es vorher vielleicht schon war, dann heißt das, wie gesagt, nicht, der Kurs ist jetzt umfangreicher oder sind mehr Inhalte drin, sondern es, der Kunde kommt einfach noch einfacher zu seinem Ziel. Und das ist mir persönlich schon mehr Geld wert, als ja. wenn das jetzt 100 Jahre gefühlt dauert. Also bei manchen Kursen, wo man so das Gefühl hat, es kommt einfach nicht zum Punkt. Hm. Ich habe keine richtige Struktur darin. Ich habe so viele Inhalte, dass ich mich verliere da drin. Ja. Dann ist mir ein Kurs lieber, der recht kompakt ist ja. und der mich aber schnell zum Ziel bringt. Und tatsächlich einer der besten Kurse, die ich im Kopf habe, die ich kennengelernt habe, ist ein Kurs, der auch 1.000 Euro kostet wo ich in diesen Mitgliederbereich reingeguckt habe und im ersten Moment so ein bisschen erstaunt war, weil dieser Mitgliederbereich sehr aufgeräumt war. Da war recht wenig drin. Und ich dann erst dachte so, okay. Aber dass die Inhalte so auf den Punkt waren, so konkret waren, so umsetzbar waren und wirklich genau das, was mir auch suggeriert worden ist, was ich bekomme in diesem Kurs, hm. dass der für mich auf alle Fälle diese 1.000 Euro wert war, und dann habe ich andere Kurse kennengelernt, die haben vielleicht viel weniger gekostet, vielleicht 200, 300, 400 Euro. Da bin ich in den Mitgliederbereich reingegangen und bin gefühlt erstmal rückwärts wieder rausgegangen, ja. weil da der, weil der so viel war, so gefühlt hunderte von Dokumenten, von Videos und hier noch und da noch. Es ist nachvollziehbar, dass man das macht. Ich habe meinen ersten Kurs auch zu voll gepackt, obwohl ich den Trainingshintergrund habe, weil man will es ja besonders gut machen und man will ja den Teilnehmern sozusagen alles mitgeben, was ihnen irgendwie weiterhelfen könnte. Aber aus meiner Sicht ist genau das, das das Problem. Es hilft ihm irgendwie weiter bei irgendwas, aber halt nicht bei dem einen kleinen konkreten Thema, um das es bei dem Kurs vielleicht gehen kann oder soll.
1: Ja, ich muss auch sagen, also wenn ich so für mich ähm, zurückschaue in den einen oder anderen Kurs, es gibt tatsächlich Kurse, wo ich sage, die sind so vollgepackt, dass ich gar nicht weiß, wann ich es schaffen soll, die durchzuarbeiten. Ja. Und ähm, im Endeffekt bezahle ich ja nicht dafür, möglichst viele Videos zu haben, sondern ich bezahle dafür, das Kursziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch immer vor Augen zu halten, ne? Du, Wissen haben wir, glaube ich, alle
0: mehr als genug, auch wenn es uns ja. manchmal gar nicht so bewusst ist. Und das muss man aber auch einfach, wenn man so einen Kurs selber entwickelt, im Kopf kriegen. Und da musste ich mich auch umgewöhnen. Wie gesagt, obwohl ich diesen Trainingshintergrund habe, obwohl ich dieses didaktische methodische Know-how eigentlich habe, saß ich dann trotzdem bei meinem Online-Kurs da und habe angefangen, Ah, und das könntest du noch und das wäre doch noch cool und das könnte man noch reinnehmen. Und ich habe nachher ganz viel wieder rausgeschmissen. Ich hatte, ja. ich hatte total viel fertig und habe dann gedacht, So, nee, also irgendwie hast du dich gerade so vom Hülschen zum Stöckchen zum Öztchen <lacht> zum, keine Ahnung was. Und dieses Ziel, das perfekt zu machen und einen super wertvollen Kurs zu machen, habe ich auch am Anfang damit verwechselt mit der Kurs muss total umfangreich sein, da muss total viel drin sein, mhm. aber das ist Quatsch. Also mhm. wie gesagt, es kauft eigentlich keiner einen Kurs, glaube ich, weil er nichts zu tun hat oder weil ihm zu langweilig ist, ja. sondern weil er an einem bestimmten Thema vorankommen will, weil er irgendein Ziel verfolgt damit. Richtig. Und wenn ja. ich das dann schaffe, das kurz und knapp und prägnant auf den Punkt zu bringen, dann ist das viel wertvoller, womit wir beim Thema wert sind,
1: mhm. als wenn der super umfangreich ist. Mhm. Mhm. Und es ist ja auch total schön, was du gerade nochmal mitgegeben mhm. hast, im Endeffekt mhm. Steigert sich der Wert, indem ich Live-Elemente anbiete ja. und gleichzeitig habe ich aber auch den Vorteil, dass ich Fragen stellen kann und um zu gucken, was kann ich jetzt am Kurs besser machen. Magst du vielleicht noch ein, zwei Tipps geben? Wie kann ich mir Feedback von Teilnehmern einholen? Wie gehe ich da am besten vor? Gerne. Also ich finde, es kommt immer darauf an, ob man extrem viele Teilnehmer schon hatte.
0: Wenn man das nicht hat, was vermutlich auch in vielen Fällen der Fall ist, was völlig normal ist, gerade wie gesagt bei den ersten Kursdurchläufen, bin ich persönlich Fan davon, so eine Befragung von den Teilnehmern nicht schriftlich nachher zu machen, sondern tatsächlich zu fragen, dass man vielleicht einen kurzen Skype- oder Zoom-Call macht oder kurz telefoniert oder so mit den Teilnehmern. Mein Favorit ist dabei immer Zoom, weil ich einfach auch diese integrierte Aufnahmefunktion habe. Ich frage meine Gesprächspartner dann immer, ob ich es aufnehmen darf, weil ich dann einfach diesen riesigen Vorteil habe, dass wenn ich mir dann die Rückmeldung des Feedback geben lasse, dass ich dann nachher nochmal nachhören kann und einfach auch mir zum Beispiel ganz konkrete 1 zu 1 Formulierungen dann notieren kann, die meine Teilnehmer genutzt haben. Und das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, wenn ich diese konkreten das Wording auch von den Teilnehmern habe, diese konkreten Formulierungen habe, dann kann ich die halt optimal wieder nachher in die Vermarktung vom Kurs vom Kurs integrieren. Und das ist dann eben keine erfundene Marketingbotschaft, sondern das ist wirklich, das ist wirklich die Sprache der Teilnehmer, das sind wirklich mhm. die Punkte, die relevant sind. Und dadurch wird halt auch durch die Kursoptimierung ist noch so viel leichter, den nachher wieder zu verkaufen, den Kurs ohne dass ich anfangen muss, Rabatte zu geben und noch einen Rabatt und ja. noch einen Rabatt und keine ja. Ahnung was. Es kommt ja irgendwann in so einen Teufelskreis dann da irgendwo rein. Mhm. Deswegen meine Empfehlung, wie gesagt, außer es sind extrem viele Teilnehmer, dann würde ich über eine schriftliche Befragung nachdenken, dann wirklich mit den Teilnehmern persönlich, also eben über Zoom dann wegen oder telefonisch ins Gespräch zu gehen, mir die Fragen vorher zu notieren auch, dass ich so ein bisschen Vergleichbarkeit habe und da aber bitte nicht ähm, dem Verfallen, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, also ich frage unter anderem auch immer ganz gern, du, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für den Kurs, was wäre noch was gewesen, wo du gesagt hättest, Hammer, das wäre mega gewesen, ähm, dann kommen manchmal natürlich Inhaltsthemen auch. Ja. Oh, wenn, wenn zu dem Inhalt, wenn dazu noch was drin gewesen wäre, dann sich aber selber dann, wenn man die Antworten bekommen hat, das erstmal ein bisschen sacken zu lassen alles und ja. sich dann auch ganz gut zu überlegen, zum Beispiel wenn so Inhaltswünsche kommen, ist es gut, wenn man die kennt? Aber ist das ein Inhalt, der wirklich in diesen Kurs reingehört, weil der zu dem Kursziel ja. gehört? Oder ist es vielleicht ein Thema, was für ein Folgeprodukt spannend sein kann oder für ein vorgelagertes Produkt meinetwegen auch, wenn bestimmte Voraussetzungen Sinn machen, erst bevor man diesen Kurs macht, um nicht dann so alles, was, was an Inhalten da genannt wird, zu denken, ah cool, okay, jetzt weiß ich, die 25 Inhalte sollte ich integrieren die <lacht> 25 Teilnehmertrag, weil dann, dann tue ich, ich ja. mir keinen Gefallen mit. Also das ist ein bisschen die Gefahr. Also da muss man sich selber wirklich dann nochmal zurücknehmen, wirklich von, von oben im wahrsten Sinne des Wortes auf seinen Kurs nochmal drauf gucken, so aus der Vogelperspektive und dann wirklich ganz kritisch zu überlegen, gehört es zu diesem Kursziel dazu oder nicht? Und dann, wie gesagt, abzuwägen. Aber ja. dieses Feedback von den Teilnehmern ist aus meiner Sicht der erste Schritt, den man tun sollte, wenn man einen Kurs optimieren möchte. Mhm. Weil wenn ich mir nur überlege, ach, jetzt könnte ich noch das, ah, das könnte vielleicht Sinn machen, dann sind es halt wieder nur diese Vermutungen. Und dann vergebe ich einfach eine geniale Inspirations- und Informationsquelle, nämlich mit meinen Teilnehmern, die ich schon hatte da drin, selbst wenn es nicht so viele waren, um das Ganze eben einfach von der
1: anderen Seite nochmal zu
0: beleuchten. Hm,
1: hm. Jetzt habe ich so ein äh, Ding, was mir sofort im, im Ohr aufpoppt, <lacht> wenn es um das Thema Live-Elemente geht, ähm ich glaube, sehr, sehr, sehr viele haben auch unfassbare Angst davor, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe mache oder wenn ich ein Webinar gebe und dort meine teilnehmer live betreue. Wie sieht das denn aus, wenn da nur zehn Leute sind? Das sieht doch doof aus. Was kann ich denn da machen? Ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen die Entlastung reinbringen? Weil ich glaube, das ist ein Riesenthema für viele. <lacht> Kann ich gut verstehen. Und da muss ich auch gestehen, das ging
0: mir auch ganz am Anfang so. Als ich meinen ersten Online-Kurs verkauft habe und es ist einfach so, viele kaufen in der letzten Sekunde. So mm. gefühlt. Mm. Und nicht nur gefühlt, irgendwie so tatsächlich auch. Immer. Ich dann tatsächlich auch gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie doof. Wenn du da deine Gruppe hast und da sind nur so wenig Leute drin, das könnte irgendwie doof aussehen. Es war so mein Gefühl. Und dann habe ich gedacht, wie finde ich dann das, wenn ich Teilnehmer bin und dann in so eine Gruppe komme? Und habe dann gedacht, boah, wie geil eigentlich. Ich kann Fragen stellen ohne Ende. Ich kann wirklich, ich, ich weiß ziemlich sicher oder ich merke dann auch, dass ganz individuell auf mich eingegangen wird. Und das ist eine Chance, die hast du nur, wenn du wirklich kleine Gruppen hast, dass du wirklich ganz individuell auf jeden Einzelnen eingehst. Und das heißt, einmal die Empfehlung aus, von meiner Sicht, das wirklich aus, von Teilnehmersicht auch mal zu beurteilen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du meinetwegen so Live-Calls machst, dann hast du entweder ja auch die Möglichkeit zum Beispiel dann zu sagen, ich kenne das dann so die Angst, ah dann kommen keine Fragen, wenn das nur so wenig sind, weil dann sind nicht so viele aktiv vielleicht. Ja. Du kannst erstens anbieten, dass du vorher dir Fragen schicken lässt. Sollte wirklich gar nichts kommen, dann kannst du dir auch ein, zwei Themen rausnehmen, wo du weißt, dass da eigentlich immer mal wieder Fragen kommen, so zum Einstieg, bis die Teilnehmer dann soweit sind. Man hat perfekte Möglichkeiten dann mit dem sogenannten Hot Seat zu arbeiten auch. Das heißt, dass du zum Beispiel einen Teilnehmer dir live mit dazu nimmst in den Call und wirklich mit dem, den berätst dann zu seinem konkreten Thema. Das ist einfach auch was, was für die anderen unglaublich wertvoll sein kann. Und das sind alles, wie gesagt, Varianten, die kannst du nur machen, wenn du kleine Gruppen hast. Und aus Teilnehmersicht, wenn ich so eine hohe Verfügbarkeit dann habe, auf den, der diesen Kurs entwickelt hat und ich weiß, hey, der hat die mega Chance, mir zu antworten, weil da ist einfach Raum für mich im ja. wahrsten Sinne des Wortes, dann finde ich das genial. Also da wirklich diese die andere Brille wieder zu haben, also nicht so, hm, nee, jetzt, die wollten alle meinen Kurs nicht, oh Gott, oh Gott, wie sieht das aus? Sondern sich aus Teilnehmersicht eben zu denken, boah, wie geil, ich habe jetzt nur das und jenes bezahlt für den Kurs und habe jetzt ja. da so einen genialen Zugriff auf die Leute da und das ist aus meiner Sicht ein sehr hoher Wert. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch ein super Tipp. Und später mhm. ist es tatsächlich so, wenn du zu viele Leute hast, dann, dann hast du einfach auch die, nicht mehr die Chance, so detailliert auf alles einzugehen, weil dann kannst du, wenn du willst, einen ganzen, ganzen Tag 24 Stunden in der Gruppe verbringen. Mhm. Aber wenn du am Anfang diese Chance nutzt, mit jedem Einzelnen den wichtig zu nehmen und seine Themen zu bearbeiten, dann ja. empfehlen die dich natürlich auch gerne weiter und dann ist es einfach in der nächsten Runde noch einfacher, Thema äh, Thema zu gewinnen, genau, Teilnehmer zu gewinnen, weil die einfach dann so positives so positive Rückmeldungen auch geben. Ja. Also letztendlich, das es hört sich nur so doof an, das als Chance zu sehen, aber es ist wirklich eine geniale Chance, ja. wenn man das schafft, für sich das so zu sehen als, boah, geil, ich habe jetzt wirklich die Chance, da in die Tiefe gehend mit den Teilnehmern in die Kommunikation zu gehen. Ja und es sind ähm, im Grunde Superfans, die sich dadurch Richtig. entwickeln. Das muss Richtig. man ja wirklich sagen. Und ja. es ist auch tatsächlich so, dass wenn jemand bei dir gekauft hat und zufrieden war oder sogar mhm. begeistert war, dann dann wird der wieder kaufen, wenn du ein passendes ja. Angebot hast. Und es ist viel einfacher. Also es ist eigentlich die genialste Marketingmöglichkeit auch, wenn wir mal wieder in das Thema reingehen, die du nutzen kannst, ohne Marketing zu machen in dem Sinne, sondern einfach mhm. mit dem, was du gut kannst, was du eh gerne machst, damit zu begeistern und das dann sozusagen ja wie eine Art Multiplikatoren auch durch die Teilnehmer weitertragen zu lassen.
1: Ja.
0: Also es ist, ja. kommt einem eigentlich extrem entgegen wieder, wenn man sagt, oh, ich bin nicht so der Fan von Verkaufen, ich bin nicht so der Fan von Landingpages mit Marketingbotschaften schreiben und ganz ehrlich, wenn ich auf Seiten gehe oder auch irgendwelche Posts, wo dann immer anfängt mit, kennst du das auch? Ich kann es? Auch <lacht> da, da kann das Thema noch so geil sein. Ich, ich, ich lese gar nicht mehr weiter, ehrlich
1: gesagt, weil ich dann schon denke so, oh nee, komm, bleib mir weg damit. Hm. Ja, ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch einige da draußen, das sind ja schon so bestandene Marketinghasen, die sind mit ihrem Kurs soweit zufrieden, aber sie merken, es stockt noch so ein bisschen. Und auch hier gibt es ja jetzt Möglichkeiten, den Kurs erstmal noch anzufassen und zu verändern, anstatt jetzt komplett neu zu starten oder ein neues Thema aufzugreifen. Mhm. Mhm. Was würdest du jemandem raten, der jetzt schon einen Online-Kurs vielleicht länger hat und einfach sagt, oh ja, irgendwie, hm, ich habe Lust, was Neues anders irgendwie zu machen. Ich würde den gerne auch nochmal wertiger machen. Ähm, was sind da so vielleicht die, die Mini-Quick-Tipps, wo man da reingehen kann? Also was relativ
0: fix geht zum einen, ist je nachdem, was man für Varianten zum Beispiel bisher angeboten hat, dass man einfach Varianten mit reinnimmt, wo man eben direkt eins zu eins mit den Kunden noch stärker arbeitet das natürlich auch zu einem deutlich höheren Preis dann verkaufen kann. Das heißt, ich lasse den Kurs in seiner Basis so bestehen, wie er ist. Dann müsste ich am Kurs von dem her gar nichts ändern, aber kann einfach einen sehr hohen Mehrwert für die Teilnehmer generieren, weil die einen direkten Zugriff auf mich bekommen können, ja. was die sonst zum Beispiel nicht haben oder nur in sehr eingeschränkter Form zu haben. Die andere Vari das andere Thema ist, dass meine Kunden ja auch mit mir wachsen sozusagen. Ja. Das heißt, wenn man häufig mal darüber nachdenkt, was man so für Kunden hat, dann sind es ganz häufig Menschen, die einem in gewissen Dingen sehr ähnlich sind, die Menschen, die man so anzieht, aber so ein paar Jahre zurück sozusagen, weil ich bin ja schon dann einige Schritte weiter, dann als die vielleicht sind. Das heißt, sich zu überlegen, okay, wenn das jetzt die Schritte sind, die, die schon mit mir gegangen sind, dann zu überlegen, okay, was kann denn vielleicht meinetwegen auch nur ein Modul sein oder ein Abschnitt sein, um da jetzt nochmal eine Stufe höher zu gehen mit denen, um die mitzunehmen sozusagen. Um vielleicht meinetwegen auch für die eine Art Upgrade noch zu Upgrade-Modul zu verkaufen zum Beispiel. Dann ist das meinetwegen ein Modul, was ich dann mehr habe, was den Kurs insgesamt aufwertet, auch für neue Teilnehmer. Ich habe die Möglichkeit, vielleicht auch zu einem vergünstigten Preis das bestehenden Teilnehmer noch mit anzubieten. Also da muss ich gar nicht arg viel an den Modulen, an den Inhalten an sich ändern. Und wie gesagt, ansonsten ist aus meiner Sicht immer die allerschnellste Variante, wo ich nichts am Kurs so großartig anfassen muss. Das Thema wirklich mit Live-Elementen, in welcher Form auch mhm. immer.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt gibt es ja eine Podcast-Reihe, die mhm. du <lacht> zu diesem Thema entwickelt hast. Ähm, erzähl doch noch mal kurz darüber, weil ich die sehr genial finde. Und sie gehört hier einfach in diese Episode rein.
0: <lacht> sehr Kunst. gerne. Und zwar ist es momentan ja so, dass ich selber ja gerade auch einen neuen Online-Kurs entwickle, der sich tatsächlich mit dem Thema auch Optimierung von Online-Kursen befasst und dass das deswegen einfach das Thema ist, was mich momentan so von allen Seiten äh, beschäftigt, sozusagen. Und ich habe es so jetzt gemacht, dass ich einfach alles, was was ich zu dem Thema wichtig und relevant finde, dass ich das einfach auch in meinen Podcast mit integriere momentan, weil, wie gesagt, dass das Thema ist, was mich momentan sehr stark beschäftigt. Und weil ich es auch wichtig finde, einfach überhaupt mal zu realisieren, dass eben so eine Kursoptimierung durchaus sehr viel Sinn machen kann.
1: Ja.
0: Wobei ich auch gestehen muss, dass bei meinem eigenen Kurs ich das Ewigkeiten vor mir hergeschoben habe, weil ich so gefühlt einen riesigen Berg vor mir hatte und dachte, boah, krass, wo soll ich eigentlich ansetzen und was soll ich eigentlich machen? Und ich wusste überhaupt nicht so richtig, wie wo was. Und deswegen... Irgendwann ist mir klar geworden, Okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich auch dann meine Teilnehmer befragt und dann kamen so ein paar ganz klare Stellschrauben raus. Ich habe die umgesetzt und habe tatsächlich diese positiven Effekte, über die wir auch schon gesprochen hatten, nämlich es verkaufte sich auf einmal viel besser. Ich habe die richtigeren Menschen noch sozusagen angezogen, also die, für die das wirklich das optimale Produkt war und habe dann das entsprechend umgesetzt und habe das jetzt, wie gesagt, so stufenweise auch in meine in diese Podcast-Reihe momentan mit integriert das wären insgesamt, wären das jetzt sieben Folgen vermutlich. Das heißt, wer sich für das Thema interessiert oder auch so im Hinterkopf hat dieses eigentlich könnte ich meinen Kurs mal nochmal anfassen und es könnte ja durchaus Sinn machen, was die beiden da heute gesprochen haben, dem kann ich einfach sehr diese Podcast-Reihe ans Herz legen, weil da einfach sehr viel Input kommt, wo man wirklich ganz konkrete Ansatzpunkte auch hat, wie man da rangehen kann an das Thema. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, im Online-Kurs wirklich eine echte Chance nochmal zu geben. Mhm. Selbst wenn du ein-, zweimal jetzt versucht hast zu launchen, nicht so zufrieden warst, jetzt aber wirklich nochmal einen Schritt in diese Optimierung zu gehen und man vergisst häufig, also du kannst sagen, wenn du optimierst, selbst wenn du Dinge veränderst, du gehst aber ungefähr von 80 Prozent aus, sagen wir mal zwischen 70, 80 Prozent, die da sind. Mhm. Viel mehr fasst du nicht an und änderst du nicht, wenn überhaupt. Und wenn du neuen Kurs oder neues Format anfangen würdest, dann fängst du bei Null wieder an. Ja. Und dann fängst du halt wieder mit deinen reinen Annahmen und Theorien an. Also von dem her, auch wenn du jetzt meinetwegen sagst, boah, ich habe da aber schon so viel Zeit reingesteckt und es kam so wenig bei rum, es hat einfach keinen Sinn für mich gemacht. Nee gib dem Ganzen noch mal eine Chance. Also geh wirklich noch mal hin, hol dieses Ding von der Festplatte runter, ähm, guck, dass du mit den Teilnehmern ins Gespräch kommst und wie gesagt, hör dich gerne mal durch diese Podcast-Reihe durch, denn da kommst, kannst du wirklich Schritt für Schritt dann Input bekommen und für dich dann diese Schritte mal durchgehen und schauen, an welchen Punkten du da optimieren kannst und was da für dich Sinn macht, weil das Ziel ist ja eben auch nicht im blinden Aktionismus jetzt irgendwas zu tun, was dir jetzt gerade vielleicht einfällt, was eine ganz gute Idee sein könnte, sondern sondern wirklich halt das zu machen, was für deine Teilnehmer diesen Mehrwert auch nach außen sichtbar dann macht.
1: Genau. Ja, okay, red weiter. Du hast noch einmal eingeatmet. Ich habe es genau
0: gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe eingeatmet und habe gerade auch überlegt. Aber eigentlich waren die wichtigsten Punkte da drin. Also ich habe es jetzt auch so gemacht, dass... Die Podcast-Folgen, die habe ich jetzt alle auf einer Seite zusammengefasst. Das heißt, wenn du einfach auf simoneweißenbach.com slash Online-Kurs gehst, dann habe ich da jetzt die ganzen Folgen zusammengefasst. Und es sind noch nicht alle veröffentlicht. Das heißt, das wird wöchentlich ergänzt dann. Aber da hast du die einfach auf einem... Haufen hätte ich fast gesagt, das ein bisschen komisch an. <lacht> aber dann hast du die in einer Übersicht und meine Empfehlung ist wirklich, von der ersten Folge an sich da mal durchzuhören, um da wirklich sich die Ansatzpunkte rauszunotieren und dem Online-Kurs eine echte Chance zu geben. Denn Online-Kurse sind extrem geil, aber die sind halt noch viel geiler, wenn die halt richtig gut auch für dich funktionieren. Also natürlich, für mich ist, sind die die Teilnehmer und ich bin nicht der Fan von, ähm, erstelle deinen Online-Kurs an einem Wochenende und keine Ahnung, überleg dir nachher zwei Monate, wie du den jetzt irgendwo verkauft kriegst. Sondern meine Prio ist halt, mach einen richtig geilen Online-Kurs, optimiere ja. den, mach den richtig wertvoll. Und dann musst du dir gar nicht wochenlang Gedanken machen, wie du den verkauft kriegst, weil es wird definitiv wesentlich einfacher werden und wesentlich stressfreier. Weil du einfach das tun kannst dabei dann, wo du gut bist und was dir Spaß macht. Und ich kenne es ja. noch von früher extrem gut, <lacht> als ich auch noch versucht habe, meine ganzen Botschaften in tolle Marketingseiten zu verpacken, denn natürlich habe ich das auch versucht, klar, hat man ja so gemacht ne? und haben ja alle so gemacht, also musste ich das ja auch erstmal so machen, aber es war tatsächlich so, dass bis mein Kurs gestartet hat, ich war durch, ich war fix und fertig, weil ich das so anstrengend fand und weil ich mir so gefühlt ein abbrechen musste dann, es war einfach, das hat nicht mir entsprochen, das war nicht das Natürliche, ich habe nicht das gemacht, worin ich richtig gut bin und was mir Spaß gemacht hat, sondern ich musste mich wirklich überwinden, es war wirklich dieses, oh, es musst du noch das machen, da musst du noch das machen, da muss du noch das machen. Und ja, auf dem, durch diese Optimierung hat es tatsächlich aufgehört. Ja. Und das ist sehr angenehm. Auch für die Teilnehmer dann nachher natürlich, weil du dann einen Kurs starten kannst und echt fit bist und Lust auf die Teilnehmer hast und nicht denkst ja. so, oh, Boah, bin ich, bin ich kaputt. Eigentlich bräuchte
1: ich Urlaub. Oh, das ist aber ein ganz wichtiges startet, Thema, ne? Ganz viele, die vom Launch so fertig sind, ja. äh, dass sie im Grunde für den Kurs selber gar keine Energie mehr haben, ne? ja. Also, das, ähm, finde ich total super. Und im Endeffekt hast du gerade mit dem Einatmen das gesagt. <lacht> Was ich zusammenfassend noch sagen wollte, nämlich, okay. dass ich euch natürlich die Seite mit den Podcast-Folgen in den Show Notes verlinken werde. Und okay. dass es ein fantastisches Konzept ist, um ja ähm, sich von diesem, oh Gott, ich muss verkaufen und ich hasse verkaufen und ich kann nicht verkaufen, ein Stück weit frei zu machen. Weil wenn ich den Wert meines Kurses kenne und wenn ich die Sprache meiner Teilnehmer kenne, wie du das alles so schön hier in dieser Folge zusammengefasst hast, ähm, dann, dann entfällt dieser Stress. Und das, finde ich, ist so, 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 so wertvoll. Also deswegen kann ich euch das absolut nur ans Herz legen, in die Podcast-Folgen reinzuhören, generell auch mal in Simons Podcast reinzuhören. Der ist nämlich auch sehr schön. Dankeschön. Und äh, ja, da einfach sich das ein Stück weit zu Herzen zu nehmen, als von Punkt Null anzufangen. Richtig. Und wie
0: gesagt, auch wieder nochmal diesen Blick von der anderen Seite, von der Teilnehmersicht. Jetzt hätte ich fast gesagt, du kennst es bestimmt auch. Nein, das sage ich jetzt nicht, aber das habe ich gemeint. Und zwar dieses, wenn man... <lacht> Seiten liest zu Kursen oder auch Kurse macht und wirklich das Gefühl hat, das ist genau für mich gemacht. Und dann ja. auch diesen Kurs machst dazu und sagst, da mal, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und jetzt aber wieder aus Teilnehmersicht, ich meine, wie unfair wäre das für deinen Teilnehmer, wenn du dem richtigen Teilnehmer, für den das wirklich der Kurs ist, dem, dem das mega weiterhilft gerade, wenn der darauf nicht aufmerksam wird oder diesen Kurs nicht kriegt, weil du den es auf deiner Festplatte versauern lässt. Das ist irgendwie unfair, finde ich, für die Teilnehmer. Also auch das vielleicht nochmal so ein bisschen den Shift von der anderen Seite her das zu sehen, gar nicht die Prio zu legen, so, oh nee, verkaufen. Ja. Sondern der, die, für die richtigen Teilnehmer ist ein Kurs mega. Nur, mhm. die müssen davon erfahren und die müssen darauf aufmerksam werden.
1: Und deswegen...
0: Ja lohnt es sich definitiv, da nochmal ranzugehen, den zu optimieren und wirklich für die richtigen Teilnehmer
1: erreichbar zu machen. Was für ein schönes Abschlusswort. Und damit müsst ihr aufhören, diese Podcast-Folge zu hören und übergehen zu Simonis-Podcast-Folgen, weil... <lacht> Da gibt es eigentlich fast gar nicht mehr zu sagen. Ähm, Simone, natürlich werde ich die äh, Seite mit den Podcast-Folgen verlinken, ja. aber du darfst natürlich auch gerne sagen, wo man dich sonst findet. Das mache ich nämlich immer zum Abschluss. Das mache ich
0: immer, <lacht> da machen wir das jetzt auch. Wir das genau. auch.
1: Ja, Auf der einen Seite, die
0: Website habe ich ja gerade schon gesagt, SimoneWeißenbach.com alle Podcast-Folgen. Übrigens, wer nicht so viel Lust hat zu hören, wobei das komisch, ist, das in einem Podcast zu sagen, aber wenn du auch irgendwas nochmal nachlesen willst, dann zu den Folgen. Es gibt zu jeder Folge auch den Artikel dazu, also wenn du noch mal kurz irgendwo drüber fliegen willst, irgendwas noch mal kurz nachgucken willst, gibt es auch auf der Seite. Ansonsten am meisten und liebsten auf facebook habe ich auch eine Gruppe dann noch zu dem Thema. Also wenn du dich gerne austauschen möchtest, bist du auch da sehr herzlich eingeladen. Und ja, das sind eigentlich so die Main-Spots, um das mal so, <lacht> <lacht> so ganz toll auszudrücken. Nee, das ist tatsächlich das meiste. Instagram, wer auch ein bisschen von der sagen wir mal, privateren Seite kennenlernen will, dann sehr gerne auch auf Instagram mal gucken. Aber ansonsten gerne Facebook und die Website, da seid ihr sehr gut
1: aufgehoben perfekt. Ich werde alles in den Shownotes für euch festhalten, damit ihr jetzt gleich rüberspringen könnt. Simone, tausend Dank für deine vielen super schönen Tipps und Impulse und ich hoffe, dass es ganz vielen geholfen hat, ja, äh, ins Tun zu kommen und was zu verändern.
0: Vielen lieben
1: Dank für die Einladung nochmal. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ja, <lacht> tschüss.
0: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web.